0: Kuuntelet älypodcast sarjaa Sarjassa käsitellään lääkealan ajankohtaisia aiheita ja tulevaisuuden ilmiöitä. Minä olen lääketieteeseen erikoistunut toimittaja Teija Riikola. Aiheesta kanssani on keskustelemassa Juha Klevström, tutkimusjohtaja Helsingin yliopiston lääketieteellisestä tiedekunnasta. Tervetuloa! Mikä sai geeneistä ja hiiristä kiinnostuneen tutkijan pohtimaan lääkkeen arvoa?
1: Tämä monta kertaa tutkija seuraa sitä omaa tutkimusaluettaan ja ja, ja se vie sitten sinut aina uusille alueille ja näillä uusilla alueilla monet asiat, mitkä olivat aikaisemmin merkityksellisiä, putoavat pois ja tulee uusia asioita, mitkä ovat merkityksellisiä. Ja, Ja siinä vaiheessa, kun aletaan ymmärtää näitä syöpäsolun mekanismeja, niin tulee myös avautua uusia näkymiä näihin uusiin lääkehoitoihin. Ja, ja lähdetään tekemään niin kutsuttua translationaalista tutkimusta, eli, eli kokeillaan lääkkeiden avulla, että voidaanko me näitä mekanismeja ja koneistoja, mitä syöpäsoluissa on hyödyntää, jotta päästäisiin tähän, tähän selektiiviseen solukuolemaan. Silloin kun tutkijan työpöydällä ilmestyy lääkkeet, niin silloin silloin vielä kun tehdään töitä prekliinisessä eli esikliinisessä vaiheessa, kun tutkitaan lääkkeiden toimivuutta soluilla tai koeläimillä, niin niin, niin lääkkeen keskeisiä elementtejä tässä tutkimuksessa on tietysti lääkkeen tehokkuus ja toksisuus. Näissä malleissa. Mutta siinä vaiheessa, kun tämä tutkimus alkaa siirtyä yhä lähemmäs kliniikkaa ja ihmisillä toteutettavia tutkimuksia, kliinisiä tutkimuksia, niin silloin lääkkeen kaikki komponentit, kaikki elementit, mitä niissä on, tulevat tutkijan työpöydälle. Ja tähän myös sitten liittyy tämä hinta.
0: Onko sulla jotakin konkreettisia tilanteita työssä tullut, missä tämä hinta kiilaa siihen sun eteen?
1: Tämä, tämä hinta on koko ajan kiilaamassa eteen ja, ja, ja tähän, tämä liittyy ehkä laajempaan niin yhteiskunnalliseen asiaan, mikä on se, että, että jos mennään parikymmentä vuotta ajassa taaksepäin, niin, niin keskimääräinen tämmöisen potilaan saaman syöpälääkehoidon hinta pyörisin kymmenestuhannen Nämä yhdysvalta, on yhdysvaltaisia lukuja, mutta ne on kuitenkin eurooppalaisluvut on näin verranallisia. Ja 20 vuotta myöhemmin, niin, niin hinta oli kymmenkertaistunut. Ja suuri osa tämän hetken syöpälääkkeestä niin, niin tulee 100 sadantuhannen dollarin tai euron hintalapun kanssa, kun otetaan mukaan diagnostiikkaa, kaikki tällainen. Ja, ja nyt jokainen meistä tietää, että syöpää todennäköisesti ei pystytä taltuttamaan yhdellä syöpälääkkeellä, vaan niitä pitää pystyä yhdistelemään. Eli tämmöisellä yhdistelmäterapiolla. Ajatellaan vaikka, vaikka, vaikka AIDSia esimerkkinä, että siinäkin se, se tavallaan se, se, se HIVin niskan päälle Päästiin, kun osattiin iskeä moneen tämän viruksen heikkouteen samanaikaisesti. Ja sama pätee syöpää, eli me pitää niin tunnistaa nämä syövän heikkoudet ja iskeä niihin monella lääkkeellä samanaikaisesti. No nyt jos yhden lääkkeen hinta on jo 100 000, niin kuinka monen lääkkeen yhdistelmä me voidaan rakentaa ja sa- saada pysymään tämä hinta sellaisena, että yhteiskunta koskaan pystyisi niin korvaamaan näitä kustannuksia. Eli, eli me ollaan täysin fundamentaalinen asian edessä tässä. Eli, eli suurin, syy, suurin asia, mikä tulevaisuudessa niin hidastaa sitä lopullista tavoitetta, eli löytää lääke, mikä parantaa syövän, niin, niin tulee sitä kautta vastaan, että näiden hoitojen hinta helposti nousee niin korkeaksi, että niitä hoitoja saa vain ne, joilla on niihin varaa, eikä ne, jotka niitä hoitoja tarvitsee.
0: Eli eri syöpien hoitotulokset vaihtelevat suuresti. Mutta parhassa tapauksessa potilaan toimintakyky palautuu täysin. Kuinka paljon elinaikaa voidaan uusilla syöpälääkkeillä saada potilaalle lisää? Ähm,
1: äh, nyt tässä on tapahtunut iso murros äh, syöpälääkkeiden kehityksessä. Ja, ja, ja aikaisemmin, aina kun nähtiin tämmöinen iso lööppi, että nyt on kehitetty radikaalit uusi syöpä, syöpälääke, jolla mullistavat vaikutukset, niin me puhuttiin oikeastaan muutamien kuukausien elin odotuksen lisääntymisestä. Eli, eli, eli jos katsoo näitä, näitä käyriä, mitkä kuvaavat niin hoitojen tehokkuutta, niin yleensä se, se menee aina sillä tavalla, että se seuranta – puhutaan hyvin, hyvin niin vaarallisista syövistä, näistä levinneistä syövistä, niin seuranta-ajan sisällä kaikki potilaat yleensä menehtyi. Ja Silloin kun tuli tämä uusi lääke, niin, 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 niin tietyn puolivälissä sitä, 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 sitä koetta, niin, niin oli enemmän potilaita hengissä kuin tällä verrokkilääkkeellä. ja ja, ja tämän keskiarvon perusteella sitten päästi semmoisiin tuloksiin, että, että joku uusi hoito saattaa lisätä kaksi kuukautta tai kolme kuukautta potilaiden elinaikaa. Mutta kun katsottiin sitä hoitoa seurannan niin sitä aikaskaalaa, niin sen loppuun mennessä niin kaikki potilaat olivat menehtyneet. Eli, eli vaikka tavallaan niin löypit puhuu mullistuksista, niin, niin faktuaalisesti me puhuttiin siitä, että lääkkeet pystyy keskimäärin lisäämään jonkun kuukauden potilaan elinaikaa. No nyt sitten, kun nämä uudet immunoterapiat tuli, niin, niin, niin noin periaatteessa tilanne oli aika samankaltainen, eli, eli ne lisäsivät monta kertaa hyvin huomattavasti tätä potilaan, potilaan äh, niin kun, niin kun keskimääräistä äh, ennustetta. Mutta näissä immunoterapiassa monta kertaa näkyy sellainen, Pieni, me sitä niin kuin hännäksi, eli huomataan, että kun tullaan siihen tutkimusperiodin, seurantaperiodin loppuun, niin siellä on edelleenkin potilaita, jotka on hengissä. Ja tällaista ei oikeastaan koskaan aikaisemmin ole nähty millään hoidoilla. Ja se, että mitä tämä tarkoittaa, tarkoittaa että tarkoittaako sitä, että tätä häntä jatkuu niin kuin 50 vuotta, vai jatkuuko se... Kaksi vuotta sen seurantajan jälkeen, jonka potilaat menetty. Tätä ei oikein vielä tiedetä. Tällä hetkellä on varovaisia näkemyksiä siihen, että meillä on lääkkeet, jotka selvästikin toimii, mutta ne toimii hirveän pienellä potilas ryhmillä. Silloin ne haasteet tulee siihen, että mitä me keksittäisi, että Näitä uusia lääkkeitä, immunoterapiaa, voitaisiin käyttää sillä tavalla, että suurempi määrä potilaista hyötyisi. Et sen sijaan, että niistä hyötyy 10 tai 20 prosenttia, niin miten me saataisiin 80 prosenttia, 90 prosenttia potilaista hyötymään näistä. Ja, ja, ja nyt, nyt tässä on, on niin semmoinen vanha, mitä mä sanoisin, slogan tai motto, että, että meillä on todella hyviä syöpälääkkeitä tänä päivänä, mutta me ei vielä tiedetä, miten niitä pitäisi käyttää. Ja, ja, ja nyt nämä immunoterapia varsinkin tulee erittäin kova hintalapun kanssa. Ja siitä käydään hirveästi keskustelua tällä hetkellä, että, että onko se hintalapu kohdilla vai ei ole. Ja siitä tulee tämä kolmas lisäys tähän muotton. Eli meillä on hirveän hyviä syöpälääkkeitä, mutta me ei osata vielä käyttää niitä eikä me osata vielä hinnoitella niitä oikein.
0: Joo, kukapa sitä voi arvottaa tietenkään. Tuota, mm. No nyt, kun puhuttiin näistä immunologista hoidoista, niin ne on niin uh, valtavan kalliita, kuten kerroit. Niin hyötyykö siitä kukaan? Onko tämä lääke hintansa väärtti?
1: No, no si- 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 siinä me varmaan tullaan, niin tämän keskustelun ihan keskiön tässä, tässä. Eli, eli meilahan, tavallaan me voidaan katsoa lääkettä niin kahdesta eri perspektiivistä. Eli toinen perspektiivi on se lääkkeen hinta mikä on sama kuin kulu. Eli, eli jos potilas saa lääkettä, niin potilas joutuu maksamaan sen, sen lääkkeestä hinnan, ja niin jos se yhteiskunta sen sitten terveydenhuoltojärjestelmä kompensoi tälle niin silloin se raha menee tietysti niin niin yhteiskunnan rahoista, ja, 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 eikä viime kädessä veronmaksajilta. No sitten toinen perspektiivi tähän lääkkeeseen on tämä lääkkeen arvo. Eli eli arvohan tarkoittaa sitä, että että mitä se myös antaa se lääke potilaalle ja ja, yhteiskunnalle. Eli eli, eli, silloin kun lääkettä otetaan ja se toimii, niin siitähän tietysti tietysti hyötyy potilas, jos hyötyy. Ja, ja, ja sen lisäksi sitten siitä hyötyy myös sitten mahdollisesti potilaan lähipiiri. Eli, eli, eli jos meillä on potilas, joka joutuu olemaan äh, kotona äh, hoidettavana, niin hän tarvitsee todennäköisesti jonkun omaisen siihen, siihen, siihen äh, ja, ja tämä omainen on silloin pois töistä. Äh, tai sitten äh, toisessa tapauksessa tähän, tähän hoitajaksi tulee sitten niin kuin, niin kuin sairaanhoitaja. Tai tai lähihoitaja, ja ja sekin on silloin tietysti yhteiskunnan maksettava. Eli jos lääket toimii ja tämä potilas hyötyy, niin tämä potilas pääsee takaisin työelämään, hänen omainen pääsee takaisin työelämään, ja, ja, ja yhteiskunnan ei tarvitse kustantaa silloin tätä kotihoitoa. Eli siitä tulee näköstä hyötyä silloin, 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 silloin myös yhteiskunnalle. Eli nyt tämä hinta ja sen suhde tähän lääkkeen arvoon, niin, niin näiden välinen niin kuin, niin kuin balanssi on sitten se, mistä tässä tavallaan niin ollaan niin kuin, niin kuin keskustelemassa, että, että jos lääkefirmaalla on aina joku hinta, mitä, mitä, mitä se pyytää lääkkeestä ja yhteiskunnan pitää pystyä reilusti ja että mikä on tämä arvo, ja, ja siltä perusteelta sitten niinku miettiä, että, että, että voidaanko me investoida tähän lääkkeeseen tai voidaanko me korvata tämä lääke vai ei voida. Yritän vielä yksinkertaista ajatellaan asia, vaikka jos ollaan tauluostoksilla, niin ei kuka osta taulua, joka on mittaamattoman hintainen, vaan vaan osallan, että taulu sen takia, että se on mittaamattoman arvokas. Eli, 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 eli tätä esimerkkiä vastaan me pitää niin nähdä se lääke, lääke tavallaan niin sen hinnan lisäksi myös, myös se arvo, että näiden välillä sitten niin informoitu päivä. Että, että onko se riittävän arvokas se lääke, jotta siitä voidaan maksaa se hinta, mitä myyjä pyytää. Mm.
0: Ja sitten puhutaan myös niin kuin erikseen kovista ja pehmeistä arvoista. Miten tämä lääkkeisiin liittyy?
1: No, no lääkkeisiin, tätä liittyy aika, aika, aika läheisesti, koska, koska me puhuttiin nyt näistä kovista arvoista. Ja, 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 ja kova arvo tarkoittaa sitä yksinkertaisesti, että, että, että jos yhteiskunta maksaa sen lääkkeen, niin paljon yhteiskunta saa työtunteja, veroeuroja ja, ja tällaisia asioita sitten takaisin. Sitten jos me mennään pehmeisiin arvoihin, jotka mä tietyllä tavalla näen ainakin henkilökohtaisesti myös kovina arvoina, niin on, on, on tämä lääkkeen niin kuin, niin kuin, niin kuin arvo sille yhdelle ihmiselle. Eli jos meillä on, meillä on potilas, joka me tiedetään, että todennäköisesti hyötyisi tästä lääkkeestä, mutta me ei voida sitä antaa sille potilaalle sen takia, että estetään hinta tai saatavuus tai mikä tämmöinen asia tahansa. Niin, 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 äh, niin äh, sillä me ollaan niin hyvin niin inhimillisten asioiden äärellä niin kuin ihan perimiltään, että, että, että annetaanko me ihmisen kuolla, vaikka me pystyisi auttamaan häntä sen takia, että nämä niin, niin kovat arvot on tärkeämpiä kuin pehmeät arvot. Eli, eli, eli silloin pehmeät arvot muuttuu nopeasti aika koviksi arvoiksi ainakin sillä ihmisille, joka on sitten siihen, siihen sairauteen menehtymässä.
0: Pitäisikö olla niin, että lääkkeille asetetut sääntelyvaatimukset arvotettaisiin lääkkeessä selvemmin? Lääkkeiden hinnanmuodostukseenhan kuitenkin kuuluu monia seikkoja, jotka kattavat koko lääkkeen elinkaaren, ja ne on säädetty lailla ja säädöksillä. Näihän kuuluu esimerkiksi tunniste, joka on tullut EU-määräyksenä, lääkkeiden varastointivelvollisuus hätätilanteita varten ja tietenkin haittavaikutusseuranta. No, miten tämä lääkkeen arvo- ja hinta-akseli toimii lääketeollisuuden ja lääkeyhtiön näkökulmasta?
1: No, 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 tämä sama mekanis, mekanismi toimii, mikä toimii niin kuin yhteiskunnassa, kun mietitään, että onko jonkun lääkkeen arvo riittävän suuri, että me ollaan valmis maksamaan siitä se pyydetty hinta. niin, niin, niin Tämä sama, sama mekanismi toimii lääkefirmassa, jossa mietitään niin päin asiaa, että, että, että voidaanko me pyytää joku tietty hinta lääkkeestä, onko tämä lääkkeemme niin arvokas, että me kehdataan pyytää siitä niin kova hinta. Ja ja, ja, silloin lääkefirman oman sisäisen tutkimuksen tavoitteena on löytää potilas Ryhmät, jotka tästä lääkkeestä parhaiten hyötyy. Ja, ja sitä kautta tutkimuksen avulla nostaa tämän lääkkeen arvoa. Ja kun tämä lääkkeen arvo on selvästi osoitettu sitten kliinisissä kokeissa, niin toki siitä voi ja saa pyytää korkeamman hinnan. Eli tämä arvo ja, 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 ja hinta on, on ihan samalla tavalla niin kuin osa tätä... tätä Lääkeen, lääkkeen hinnan muodostusta, lääkeyhtiöiden perspektiivistä. Joskus aikoinaan oli vielä semmoista, niin aikana, että, että yksi lääke pystyi, annettiin niin isoille potilasjoukoille, mutta se aika on niin peruuttamattomasti takana. Että kyllä tänä päivänä on aina kyse siitä. Historia on näyttänyt, että kaikki tehokkaimmat syöpälääkkeet on toiminut sille, että me ollaan sieltä syöpäpotilaiden potilaiden joukosta ne potilaat, joilla tämä biomarkkeri on, ja, ja kohdistamaan tämä syöpälääke näihin potilaisiin. Ja jos tätä maalitusta ei ole tehty, niin silloin se on hukkunut se syöpälääkkeestä saatu signaali siihen taustaan, eli niihin, potila- ni, niihin siihen aineistoon, mikä tulee potilaisiin, johon tämä lääke ei ole toiminut. Eli, 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 eli yhä tärkeämpi on, 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 on tämä tutkimuksen asema lääkeyrityksestä löytää, että, että mit, mi, mi, kenelle potilaalle tätä lääketä pitää antaa ja sitä kautta nostaa lääkkeen arvoa ja sitä kautta saada parempi argumentti sen lääkkeen hinnalla. Pitäisikö sitä hilata johonkin suuntaan? Ja, ja, ja siinä on sitten argumenttia sekä sen suuntaan, että, että hilataan sitä hintaa alaspäin sen takia, että yhteiskunta on sijoittanut tämä infrastruktuuri, lääkkeen vaikutuksia, seurataan huomattavia summia vai hilataanko sitä lääkkeen hintaa ylöspäin sen takia, että on paljastanut aivan aivan loistavia tehoja jossain tietyssä potilasryhmissä. Mutta kaiken kaikkiaan itse haluaisin uskoa, että, että näillä toimenpiteillä, eli tämän, sillä, että lääkefirmat ei enää yksin joudu kattamaan kaikkia tutkimuskustannuksia, vaan yhteiskunta niin kuin yhteistyön kautta osallistuu tähän lääkekehitykseen, niin me pystytäisiin parhaisessa puolittamaan uusien lääkkeiden hinta, ainakin paikallisesti, ainakin suomalaisessa suomalaiselle yhteiskunnalle. Ja silloin kaikki tutkimuksen investoidut veroeurot palautuu suomalaisen potilaan ja suomalaisten potilaiden perheiden suoraksi hyödyksi.
0: Ja, ja vielä 2030-kään ei vielä kaikkia potilaita, syöpäpotilaita saada parannettua, oletan. Mitä haluaisit heille sanoa?
1: No, kaikessa tässä on kamppailua aika vaarallista, vihollista vastaan. levinnysyöpä syöpä on, 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 on aivan kammottava vihollinen ja, ja sitä vastaan tässä ollaan tehty, tehty kaikki, mitä, mitä voidaan. Ja, ja tietysti voidaan ajatella, että vuonna 2030 edelleenkin syöpäkuolemia esiintyy, äh, mutta joskus pitää ajatella asia niin siltäkin kannalta, että että vaikka tavoitteena on se parantuminen syövästä, niin sitähän ei voida nykyisillä eikä tulevillakaan hoidolla täysin taata. Eli, eli mitä, mitä potilaalle sitten siitä tulee, kun ei olla varmoja, että onko sitä kokeellisesta hoidosta hyötyä vai ei. Niin monesti tällaisissa siis keskustelussa nousee sellainen yksi sana esiin, mikä on toivo. Ja mä itse näen, että tutkimus perimiltään äh, tuo ihmiselle uutta toivoa. Siinä vaiheessa, kun meillä on syöpäpotilas, jolla on äh, kaikki äh, äh, hoitolinjat pettänyt, eli syöpä on kaikkien olemassa olevien hoitojen lävitte, niin siinä vaiheessa se, että lääkäri pystyy ohjaamaan tämän potilaan vielä tämmöiseen uuteen kokeelliseen hoitoon. Vaikka se on minimaalinen se mahdollisuus, että uusi hoito auttaa, niin monet potilaat saa siitä... Ja heidän läheisensä sisältöä jo, että tietää, että tämä osallistuminen viimeisellä hetkellä auttaa, vie ihmiskunnan tiedettä eteenpäin. Ja aina on tietysti pieni mahdollisuus, että jotain, jotain positiivista siitä hoidossa tulee. Eli siinä vaiheessa, kun enää mitään muuta jäljellä, niin se toivo. Se on tärkeä asia.
0: Kiitos, että olit mukana ja pysy kuulolla vuoden älykkäimpien puheenaiheiden äärellä.